0: Bom, queria dedicar o programa de hoje, antes de mais nada, ao Rodrigo Rodrigues, que eu não conhecia, não era amigo, era apenas admirador, acompanhava o trabalho dele na na televisão, em todos os canais que ele passou, na ESPN, na Sport TV, nos canais da Globo, enfim, Rodrigo Rodrigues, ele era um jornalista jovem, de 45 anos, estava no começo ainda da vida, um cara de 45 anos, um cara que tem toda a vida pela frente, toda a família para criar, para cuidar e deixou a gente tão cedo vítima dessa doença, dessa pandemia, vítima do Covid. Então, eu abro o Peladinha de hoje com uma nota triste, lamentando o falecimento do Rodrigo Rodrigues, por ser uma pessoa que eu admirava, uma pessoa com bom humor, uma pessoa com muito carisma, um comunicador nato, um jornalista, e infelizmente nós nunca vamos ter o prazer de gravar com o Rodrigo Rodrigues, que era um sonho meu, particular, isso não vai acontecer mas o legado dele tá por aí e eu acredito que o Peladinha também é legado do Rodrigo Rodrigues que é essa geração de pessoas que querem falar do esporte de uma maneira leve, de uma maneira legal é, não conhecia o trabalho do Rodrigo quando comecei o Peladinha, mas certamente me inspiro nele para dar continuidade agora mais do que nunca, Rodrigo tua memória segue viva com a gente, muito obrigado por tudo e que Deus abençoe e conforte a tua família do Pelada Nete, entramos ao vivo e em definitivo pra mais um Peladinha, meus amigos. Ah, amigo, tô aqui com essa fera lá do Legião dos Heróis, Fernando Maidana, tudo bom, Fefe? Tudo bom, Gabu.
1: Feliz porque o Corinthians passou aí pra próxima fase do Paulista e triste porque
0: está acontecendo o Paulista. É isso aí, quem tá aqui com a gente de novo, mais uma semaninha, ele mesmo, o Vintinho de tudo bom, Vintinho da Comédia?
2: Tô aqui pra dizer que o Pelada tem sim muita audiência, porque no outro programa a gente falou que ia medir aí a audiência das pessoas que fossem no meu vídeo, uma pessoa comentou. Então aqui veio do Pelada.
0: Muita audiência! Esse Olha aí. ser humano vagabundo!
1: Inclusive fui eu, mas tudo bem.
0: canta também, é ele mesmo, querido danta tá também, tudo bom? Tudo bom, graças a Deus, tranquilidade. Essa semana que foi uma semana agitada, e uma semana que eu faço questão de falar o mínimo de futebol possível, porque, cara... quase 90 mil mortos caguei pra esta merda, mas a partir da outra semana Champions League volta e aí o coração fala mais alto, então gente é isso, tá, semana que vem já vai ter bolão, olha aí então é isso aí, então vambora pro programa, então vou falar um pouquinho de futebolzinho, vambora, descasca vambora, vambora então vamos meus amigos É só começar o programa de hoje pra falar de dois recadinhos rapidinhos, falar primeiro de vai passar desabafos na quarentena Podcast colaborativo pra você aí desabafar, soltar o seu desabafo, falar sobre o que, o que Vitinho da Comédia você que já gravou pro Vai Passar? Você fala sobre o que você quiser.
2: Eu, eu, é, por exemplo, eu falei só bosta, falei coisa com nada com nada e o Vidani deixou, inclusive. inclusive Na verdade tá você só não
0: pode falar O segundo episódio do seu Nada com Nada e Vitinho da Comédia você eu pode gravar de novo. Mesmo. Eu tô pedindo agora.
1: A polícia, a polícia tá pedindo mais declarações aí, porque precisa de mais provas pra...
0: Te incriminar, Quatro. é verdade. <risos> mas. É, mas
1: é, é, é,
2: você pode falar sobre o que você quiser, a não, é, desde que não seja bosta, né? Exato. Falar,
0: e e quem diz o que é bosta e o que não é bosta? Como tudo na minha vida não é uma democracia, uma monarquia, porque sou o príncipe, não o prefeito então eu decido se é bosta ou se não é então você manda seu áudio pra vaipassarpodcast.gmail.com você encaminha lá seu áudio de 10 15 minutos, sem trilha, bonitinho já editadinho da forma que ele vai pro programa e eu vou ouvir se tiver aprovado, geralmente estão aprovados eu nunca reprovei nenhum áudio até agora toda vez que eu tive que pedir um ajuste foi sempre tipo, cara, edita isso, edita aquilo, mas sempre o áudio como um todo tava aprovado, era um detalhe ou outro e super tranquilo vai lá, ouça ou vai passar, tem todos os agregadores aí, e colabore, porque é um podcast colaborativo pra gente fazer um podcast por dia, todos os dias, até o fim da quarentena no Brasil, e tá acabando, a fila tá voltando a diminuir, essa semana a gente teve um boost aí, tem até quarta que vem episódios garantidos, mas... Falta pouco também, já falta uma semaninha só. É, contando no dia de lança- lançamento desse p- episódio do Pelado falta só mais cinco. Então, mano, corre lá, deixa a tua gravação também, desabafa sobre o que você quiser. Quer indicar uma série, um filme, indicar uma pizza. Indica o dia que você quiser. Um sabor de linguiça vermelha do Habibs, que inclusive postei esses dias no Instagram do Pelado, esse, essa memória que é o Peperoni por Petese e por Petini. E vai lá no Vai Passar e deixa seu recado E sexta-feira, inclusive fico convite, essa sexta-feira Dia 31 de julho Vai sair mais um Vai Passar comigo, é o meu terceiro E te convido pra ouvir aí Se você quiser dar uma chance, ouve o de sexta-feira Que vai ser bem legal. Outro recado é Saiu pela Dia Gameplay desse mês Pela Dia Gameplay 81 de Valorant Fantasma da Ópera e Seus Amigos Parte 1, onde joguei com meus amiguinhos de faculdade Zerbeto, que já participou muito aqui do Pelada Lá nos anos 2016, acho 2017, e Gian Jogamos uma partidinha de Valorant lá, vai lá assistir porque tá muito bacana, muito legal. É, tem link no post pra você assistir Fantasma da Opa e Seus Amigos parte 1 e tá tranquilidade. Vamos pro momento? Eu só acho o seguinte, Vitor,
1: você falou que a sua vida é uma monarquia, não seria um principado assim como o de Mônaco, do nosso querido Galvão.
0: É verdade, é verdade, eu não sei a diferença de um principado de monarquia.
1: A monarquia é o rei que governa e o principado é o príncipe.
0: Mas o reino é o príncipe adulto? Não sei. Tô Não, mas qual é a,
2: diferença? a diferença é só essa, só o nome e, o, e a, o reino é a mesma coisa.
1: Não, é porque eu acho que o, o principado de Mônaco, ele teoricamente teria que responder à, à coroa francesa, né? mas aí como não existe mais uma... Ou existe, eu não sei como é que funciona a, a, França, mas não, também, a, a França... Muito obrigado pelo ministro.
0: gancho. Muito obrigado pelo gancho que você me deu. <risos> Enfim, <risos> Pro momento do foda-se, foda-se, porque essa é a informação mais foda-se da história desse programa. Muito obrigado. <risos> <gente>. <risos> obrigado. Momento do Foda-se
1: Obrigado porque eu tava ficando já tenso Como eu ia me explicar
0: é, não, é, Ninguém se importa com tudo isso que você acabou de dizer E ninguém se importa também Na verdade eu me importo e me revolto Mas foda-se pro Jair Bolsonaro Por quê? Porque ele existe, pode ser Mas por que ele vestiu a camisa do Timão Num vídeo que ele aparece ao lado de Marcelinho Carioca Fica a pergunta Marcelinho Carioca e goleiro Marcos, os dois a 80 por hora. Quem é mais arrombado, né? Fica esse questionamento. Mas aí o Bolsonaro, que é palmeirense convicto... É palmeirense, é mas isso. já tirou foto com camisa do Flamengo, do Botafogo, do Vasco, do Fluminense. Bolsonaro é. Arrombado convicto,
1: convicto. É um arrombado convicto. Exato.
0: Ele, ele é só isso. tem uma certeza na vida que ele é um merda, né? Essa é a certeza de Jair Bolsonaro. puto do
1: Marcelinho falando isso que é a democracia, quando a gente. O Pelada que fez um episódio de democracia corintiana, ele veio me fala isso na frente daquele arrombado. Ah. Mano, a gente
0: acabou de gravar faz um mês e pouquinho aí o episódio do Pelada sobre democracia corintiana. Falando da luta isso do é muito Sócrates. Bom. Muito obrigado, Vitinho da Comédia. Luta do Sócrates. Aí, do menino Casagrande. Casagrande inclusive mandou um vídeo resposta muito legal. falando eu tô com os desde 75 só aqui, a Camila mostrando. É? Enfim, fica dá o link no post aí também do, do vídeo do Casagrande respondendo. Muito bacana, mas cara, é, é frustrante e corintianos, eu entendo o que vocês estão passando porque o Bolsonaro já pôs a camisa do Vasco. <risos> Sei como é o um gosto amargo na boca e contrariando... Vai colocar amigo, a camisa
1: de todo o time aí, fiquem tranquilos. É,
0: vai acontecer. Ah, Ele já estragou o do, do Brasil,
1: começou estragando o do Brasil.
2: Não, a sorte que o do Cruzeiro tá entrando em falência é que o risco dele colocar a camisa do Cruzeiro é muito
0: pequeno. <risos> Nossa, que bênção, né? Eu queria muito que o Vasco falisse. Uh... <risos> Bom, foda-se para a Copa do Nordeste, porque, porra, quase 90 mil mortes, ninguém liga. Caguei para Fortaleza sendo eliminado pelo Ceará, para o Rogério Senna chorando reforço. Não me importa. Desculpa Copa do Nordeste, eu acho você muito simpática. Mas não é hora de voltar com o futebol brasileiro, a gente sabe disso, né? Mas tudo bem. É... Foda-se também para o Flamengo, que tá voltando aos anos 2000. E vai botar logo um torrent aí para comandar o time, já que os treinadores não estão não dando certo. Jesus abandonou. Vai baixar um torrent aí, vai procurar a discografia do Iron Maiden, vai vir um pornô que é o que <risos> acontecia com os torrentes ali inclusive boatos que ele traz o emule de auxiliar e o casar de massagista já ah, Ficar uma comissão técnica bem completa e pergunto Maidana se o Napster seria uma opção melhor aí para esse time do Flamengo
1: ah, eu acho que já que eles estão apostando em um pirata, talvez a volta
0: do barco seria interessante. É verdade. O futebol brasileiro. É o futebol excelente. <risos> volta do barco. Excelente. Inclusive, putz, que saudade do pirata barco. Eu acho que é um dos últimos grandes apelidos aí, que ele encarnou ali <risos> com a mãozinha no tapa-olho. Que saudades. E O Dominic Torrent, para quem não sabe, foi auxiliar de Guardiola, que supostamente mandou o para pra Volância e fez finalmente o Rafinha sair do banco depois de 90 anos na Europa sem jogar um jogo oficial.
1: Ah, não, agora tudo, tudo que aconteceu de certo no, no Guardiola foi ele que fez. Ele que agora fez. foi só eles. É, é, porque ele. veio pro meu mingau. Meu
0: mingau. <risos> meu mingau. O Guardiola, o Guardiola de verdade era um é o Otachi,
1: era o Fantoche. o, um fantoche, o enfiava a mão no cu dele e, e era isso. Aí, o Guardiola sabe? é a
0: Dilma, o Torrent é o Lula, gente. Esse é o <risos> correta, a figura correta que vocês têm que ter na cabeça, entendeu? Pro torcedor do Flamengo e pro jornalismo, pra mídia do eixo, é exatamente isso é enfim flamengo traz aí quem você quiser bicho foda-se não quero ver jogo mesmo não me importo dane-se tá? traz quem você quiser quer trazer o celso rote traz não importa não ligo mas vai vai fechar aí com o dominic torre provavelmente é o que é o que mais indica ah. e flamengo dizendo claramente aos quatro ventos que desistimos de treinadores brasileiros desistimos de vez só tem burro aqui mesmo vamos lá fora ah, mas é isso, é isso né? para mim é uma coisa interessante eu também eu acho que
1: fazer isso aí mesmo também acho, Até para cara lá. daqui se agitar e estudar e ficar bom Não,
0: e também, Maidana, que... porque eu não aguento eu mais não Fala, aí, fala falar, aí, Não, fala aí Não, eu acho que isso deveria Me ser Interrompa o dono seleção. do programa, faz aí, vai lá, vai lá.
2: Não, eu interrompo Eu sou convidado, tem tenho esse direito É verdade Eu acho que é o que deveriam fazer na seleção brasileira Chamar um técnico do sério, porque os daqui não tem condição nenhum...
1: Inclusive Nossa, lá para isso Deveriam
0: chamar meu. o fantoche do Torrent, que é o Guardiola que já disse que queria ir para a seleção brasileira, né? Mas o que eu ia dizer aqui, antes de você me interromper, antes que eu me esqueça, é que concordo e acho também que esses treinadores têm que parar de ter essa cadeira cativa, né, cara? Já é demitido num time, vai pro outro, abelão aí, ah, fui demitido do Flamengo, vou pro Vasco, fui demitido do Vasco, vou pro Pancelotti. Não, mano, peraí. Só dessa forma, já que a gente não tá formando novos treinadores, tirando, vou ter que citar aqui um nome que... Vão me criticar, mas o Fernando Diniz, que é um dos poucos nomes jovens aí, né? Treinador que teve pouco espaço ainda em times grandes. Porque o Fluminense é uma merda, né? agora o São Paulo é a primeira experiência dele como time grande. É... Certo. Fora ele, não tem ninguém, assim, mais jovem. Você olha e fala, cara, teve o Jair Ventura, mas também deram duas chances pro cara, já limaram ele pra sempre. É...
1: Ah, tem o Rogério Seri aí, mas assim, jovem na carreira de treinador, né? Porque... É, não, mas é isso, Ele é um cara.
0: Tá é um cara jovem, exato. Também. Mas são dois, né? O resto, você vê os é. times, é sempre os mesmos cara. É Dorival, é o, o Abelão, é Celso Rotti, era Jor O Lucha no eu... Palmeiras, cara! O Luxa. <risos> <risos> Tipo, é que
1: um... ele aproveitou justamente isso aí, né, velho? Tava lá, ele tava no Vasco, né? Antes tava do, do Vasco, Palmeiras. É. Aproveitou, fez, usou um, um trampolim e pulou lá pro Palmeiras quando saiu, o Filipão.
0: É isso. Não, e olha quem saiu.
1: É. <risos> o cara que jogou um milhão de treinou um milhão de jogos já também.
0: Cara, é os mesmos caras e assim, mas Dana, você se segura, porque daqui a pouco o cara ele volta e vem esses caras ficam fica indo pra, pra, pra Arábia voltando, vai e volta. Então, cara, esse movimento do Flamengo tá correto pra mim. Buscar uma opção lá fora é bom para deixar os treinadores aqui do Brasil agitados e não contentes com a cadeira cativa, né? Isso é legal é. mesmo. Bom, foda-se pros campeonatos estaduais aí. Quartas do Paulo estão rolando. Inclusive, quero destacar aqui um detalhe muito legal que eu li na, na página do Clube Esporte, que muito me alegrou. Vocês sabem é. que essa época de pandemia, né? Enfim, teve... todos os times passaram por problemas, etc. E foi complicado. eu tava vendo hoje a ficha técnica de São Paulo e Mirassol. Tava lá assim, ó, São Paulo, problemas... João Rojas machucado, o machucado. Mira só, o problemas, aí eu me identifiquei muito. Nenhum. Exceto perder 18 jogadores na pandemia. Nenhum. Exceto esse esse detalhe? Nenhum. Não tem nenhum. É um problema assim, parece Tá,
1: tá jogando o que, Os preparadores técnicos? É, não.
0: Perdeu 18, cara. Não, e eu gosto do, da ousadia do Globesforte.com, Dano? Problema nenhum. tem problema nenhum. Esse time bem. Não tem uma lesão? Não tem um cartão vermelho Claro que contratou <risos> o time inteiro do zero
1: Pelo cara da Várzea pra jogar, porra Claro que não Mano, tem, tem problema Não tem nenhum jogador lesionado Todos
0: estão de cama, bem descansados Isso tá... <risos> é. Tô sem até a carteira <risos> sem assinar, inclusive Só Isso. frila Só frila Não, não é, é só
1: eu não sei se você vai puxar aí, Vitor, mas já que você está falando dos campeonatos estatu- estaduais, no Pernambucano, o massagista invadiu o campo e trocou socos com jogadores do outro time aí no campeonato. <risos> ah, eu vi,
0: eu vi. Isso, eu não ia chamar, mas eu queria dar os parabéns para esse massagista que já botei mudar de assunto. Parabéns. Cara, quadrangular contra o rebaixamento do Pernambucano. E o esporte venceu o Vitória de Pernambuco. O esporte mesmo, o esporte, o Leão da Ilha, tava contra o rebaixamento, tava se afastando do rebaixamento graças a essa vitória aí. O que, que aconteceu? O massagista do Vitória de Pernambuco invadiu o campo logo antes do gol do esporte e saiu socando os rubro-negros, mano. A cara, galera. é muito bom que no meio da confusão o Adrielson, que eu queria destacar esse nome maravilhoso, Adrielson que não se produz mais seres humanos com o nome Adrielson, acertou o massagista por trás, uma alegria foda. puta, ele...
1: Não, ele não. foi expulso, bateu no massagista e foi expulso. Foi expulso.
0: É isso que quer dizer, é maravilhoso. Cara, esse, esse momento do futebol brasileiro, ele tem que ser. E o que eu gosto é que esse, esse massagista não tava nem puto com a torcida do lado dele, porque não tem torcida. <risos> foi a força do ódio Vitor Rafael do próprio coração do massagista que levou ele a esse. É, as... tudo, é tudo. É tudo, é o um sonho de todo ser humano. Como diria querido Cocada do Vasco, isso é um marco histórico para qualquer massagista histórico na carreira do massagista. Enfim, parabéns pro Carlitos Teves, não do SBT, tá. mas o Carlitos de verdade lá pergunta, é,
1: que criticou a volta do futebol na tem Argentina. Tem outro? Tem outro além do, do SBT?
0: Tem. Por, por acaso. É, <risos> na verdade só tem um Carlitos Teves, que o outro é o Cabritos Teves. É verdade. <risos> o que <bosta>. Teves lá. <risos> <risos> Nunca fez sentido isso, velho. Gente, assim, na boa. É muito fascinante nós temos que dar o um braço a torcer aqui um cara fazer a carreira inteira. <risos> do <dando risos> Tevez, um cara que jogou um ano no Brasil e vazou. Cara, isso é. Isso é um talento. Isso é. Cara,
1: tem gente que assiste o programa do, do, do Silvio Santos que com certeza não era nem nascido quando não sabe o Teves nem jogava quem É uma... o
0: Tevez, cara! Não
1: sabe ah, que é, é o Tevez, só sabe que é o Cabrito.
0: <risos> Quer dizer que o Tevez criticou a volta do futebol na Argentina, que deve estar tá prevista para o dia 10 de agosto, porque as pessoas estão morrendo. Olha só, é, o futebol da Argentina está para voltar 10 de agosto e o Teves está criticando. Parabéns para o Teves, porque aqui já voltou e beleza, tá beleza, legal. E a Argentina Não são muito melhor do que aqui, né? Muito melhor, cara. A Argentina fez uma quarentena decente. A Argentina... Deixa eu ver aqui, ó. Pesquisar. Covid. Cara, Argentina. até o Paraguai mesmo. fez
1: uma quarentena melhor que a, que a do Brasil. Inclusive, fechando a ponte da amizade lá, velho. Não quer saber de
0: brasileiro lá, não. Cara, a Argentina tá com 3.179 mortes, segundo o Google. aqui. 173 mil casos e 75 mil recuperados. Ou seja, cara, o um índice de dois dias do Brasil é o índice da Argentina. Três dias do Brasil é a história toda da pandemia na Argentina. E o Teves tá lá falando, gente, a galera tá morrendo, vamos ficar de boa. Então, parabéns Teves, pra, por essa postura e eu vou lamber pau de gringo mesmo dizer que, porra, Teves, queria 10 Teves aqui no Brasil só pra realmente tomar já um. Já, é. já tem um,
1: já tem um. Falta não.
0: só
3: nove agora.
0: Vamos buscar os outros nove enfim, parabéns pra Juventus time de Cristiano Ronaldo que venceu a Sampdoria por 2x0 com um gol do meu homem e é campeã pela nona vez seguida do italiano, italiano é uma baba né gente todo mundo sabe, mas... Nossa, agora a... fez sentido porque a velha senhora é a nona né então... Ah, Maidana que humor, <risos> esse
1: humor foi refinadíssimo ah, mas maravilhoso, Maidania mas. da comédia
0: Cabrito Teves do Belaga
1: <risos> na pergunta <risos> na pergunta Segura a laninha, segura a nona, segura a nona <risos> Tá bom <risos>
0: ah. Bom, o italiano é uma baba, mas a pandemia acabou com as chances Da Lazio, da Inter, do próprio Atalanta né, Que tava, tá com o time, mas tá jogando bem ainda E vai eliminar o PSG da Champions, se Deus quiser E hoje tava perdendo pro Cagliari De 2x0, enfim A Juve, né, já provando que Assim como o Liverpool, fui campeão, não preciso mais jogar bola Tá tranquilo É. Acontece isso aí. Terminou o jogo 2x0 pro Kagler, inclusive e Com o Cristiano Ronaldo em campo e todo mundo em campo ah, e... Eu acho que hoje em
1: dia, véio, por mais que os caras façam a campanha Ninguém mais tem ambição de quebrar recorde Porque
0: é os um recorde que não vale nada véio. Quebrar da recorde não vale, não vale nada aí. No caso da Juve nem tinha mais recorde pra quebrar É, o
1: da, 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 da Juve lá. nem tinha, mas tipo, acabou, véio. foi campeão Ixi, os caras não tão mais nem aí Bota, não, eu bota acho, reserva Eu acho que é isso mesmo,
0: mas, no caso da Juve principalmente Os caras estão poupando pra Champions O Liverpool não tem nem essa desculpa é isso, que tava eliminado é. Mas uhum. da, da Juve, cara, eu acho que os caras estão tirando pé de verdade, Assim, tipo mano não peraí ah, os macho... caras
1: se lesionam jogo que não vale nada velho é. tipo, já ganhou vai vai coloca os caras para jogar em
0: é jogo para botar molecada é bota molecada para jogar chama o grupo molecada jacarezinho as outras meninas <risos> lá eu não lembro quem é foi de brincadeira foi de brincadeira enfim é só para botar uma vinheta aqui para virar o bloco Semana que vem, como eu falei na abertura, volta a Champions Liga, volta o Bolão, já prepara seu coração, porque agosto talvez teremos novidades legais aqui no Peladinha. Mas o, o fato é, Bolão já volta no programa que vem pra gente fazer nossos palpites. Está palpitado, como diria o cara da Bela de Malhadas, está palpitado. Ah,
1: um beijinho pra si.
0: Um beijinho pra ah, si. <risos> Anabela, tô <risos> um ponto.
3: Qual
0: aqui na meta mesmo? Será, Será que há? Essa pergunta, Será? esse tipo de debate trazido por Milton Neves e essa geração de jornalistas respeitáveis, né? Respeitáveis. A gente vem falando ao longo dos programas aqui é, sobre esse jornalismo esportivo já que a gente tá com esse bloco de debate aqui fixo no Peladinha por enquanto substituindo as rapidinhas, porque, né, estamos nesse momento de pandemia, então não estamos tanto com pauta quente, etc. E nessa semana teve um tema aqui que eu mandei um tweet lá falando, galera, surgiram temas aí pro debate e tal, pra gente ver. E o Danilo de Almeida, nosso querido ouvinte, mandou pelo Twitter assim, ó. Tratar com humor. Com amor, não. Com humor. O assunto. Pode? Ou para falar de futebol, só pode falar sério usando termos técnicos específicos. E aí me veio à mente, essa semana, infelizmente, teve o falecimento do querido Rodrigo Rodrigues, que era um jornalista muito bem-humorado, jornalista que levava o esporte como, enfim, o assunto da sua vida, mas sem perder o bom humor, sem perder essa leveza, né? E a gente tem outros exemplos, né? No Brasil, a gente sempre viu o jornalismo esportivo dominado por essas pessoas que eram engraçadas sem querer. E o Tom Neves, por exemplo, ele na verdade né, Sempre foi visto como um cara arrogante Gostava de merchan Brincalhão, mas não é um cara engraçado eles
1: viravam piada, na verdade, né? Exato, Cara, a Valone. Ele não, ele não sendo consciente disso.
0: Cara, o Chico Lang, o Chico Lang não é o Maurício. Chico Lang, ele postava 8x0 Corinthians lá, mas puro por clubismo, uma loucura. E assim, é um jornalismo que se leva muito a sério, Tanto o tanto de briga que nós já vimos em... Cara, brigas históricas aí, pra citar o Marcelinho em Carioca, o, o Bolsominho arrombado da vez aí, é, a briga entre Luxemburgo, Luxemburgo e Marcelinho, Maravilhou. pô o é um, um jornalista esportivo no Brasil sempre foi algo que exaltou muitos ânimos, etc a ponto do Luciano Duvali também, saudoso falecido, ter falado já que para estar tá do lado dele tinha que ter diploma falando do Neto, do Godoy, do próprio Milton Neves, né, acho que...
2: Inclusive Neves... é, é, é de onde vem a ideia do Serginho, do falo de cobertura, não ter diploma
0: É verdade, é verdade mas esse ponto no Luciano Duvali inclusive é algo que me me atrai para essa discussão, justamente pelo tema que o Danilo levantou, que é o tema que eu quero trazer aqui. É, Vitor da Comédia, quem pode falar de futebol? Acho que o tema que nós vamos debater hoje é é, essa Thiago Leifertização. Depois que o Thiago Leifert chegou... Isso vamos já dizer aqui. Que acho que foi o ponto de virada mesmo. Pra esse jornalismo engraçadinho do futebol. Nossa, total. Foi quando o Thiago Leffer assumiu o Globo Esporte ali em 2009, 2008. Sei lá quando foi. lembro que foi no final da década passada. Ou no começo Eu lembro dessa.
2: que era tão, era tão popular o jeito que o Thiago Leffer fazia. Que o Globo Esporte tem as, as edições de cada estado, né? Tipo o Globo Esporte de Minas. Começaram a passar o Globo Esporte de São Paulo aqui em Minas. Só pra mostrar o Thiago Leffer. Tão popular que é. Cara, assim, mas eu vou te falar existe. uma
0: parada, ô Vitinho. A gente pode não gostar do Thiago Leffer, chamar ele de sapatênis humano, ele pode ter estragado o FIFA com uma narração de merda, isso pode tudo ter acontecido e de fato aconteceu. (risos) Mas, eu respeito muito o Thiago Leffer como comunicador, que eu acho ele realmente um cara divertido e ele revolucionou o jornalismo esportivo da Globo de alguma forma. Isso é inegável. E aí começou a aparecer o quê? Narradores mais divertidos. O próprio André Henning é um exemplo, um cara que a narração dele é engraçada. Cara, a narração do Everaldo, do Everaldo Marques. É engraçada, cara. Você assiste ele narrando NFL, ele narrando NBA, ele é, narrando... Mas, Apesar
1: que eu acho que esses caras já estão aí há mais
0: tempo que o Thiago Leifert. Né? Concordo, mas começou a dar mais destaque para essa galera. Eu não sim, via eles tão sim. na mídia assim. Antigamente, não. você narrar um jogo, cara... Assim, vou dar um exemplo aqui de um cara que era um narrador engraçado. Clássicasso Silvio Luiz.
2: Sim. Silvio sim, Luiz é, sempre
0: levou pro humor, etc. Mas, assim, na hora de falar sério, ele falava sério. Só que ele era cheio de trocadilho, cheio de pode beijar a viúva e cheio de enfim de trejeito dele né mas Nossa, jeito do esse Silvio é, Silvio Luiz? Silvio Luiz. é. <risos> tá bom então. mas tudo bem enfim o lance é tinha gente bem humorada mas isso se popularizou muito nos últimos 10 15 anos é... aí começou a aparecer a Le Oliveira o próprio Rodrigo Rodrigues começou a aparecer o Edu de Menezes. E. Enfim, a pergunta que eu quero fazer é, Maidana, qual a tua visão nessa questão do jornalismo esportivo? Ter começado a ficar engraçadinho? Porque hoje eu sinto uma rejeição nessa galera já, nas desengraçadinha. A galera falando, não tem que ser raiz, Mauro César, odeia regata.
1: Eu acho, eu acho que tá acontecendo agora a mesma coisa que você comentou no programa passado. Teve uma, uma onda, uma época em que, tipo, todo mundo odiava o Galvão por motivo nenhum. O Galvão era o narrador mais amado do Brasil, de repente todo mundo começou a odiar ele, e agora já voltou pra essa parada de de amar, de caraca, jogo sem o Galvão não é a mesma coisa, jogo do Brasil sem o Galvão não é a mesma coisa.
0: Ele
1: foi o culpado. É verdade. Não, ainda era uma piada, né mano, tá tá louco. Mas mas, enfim, eu acho que tá nessa, nessa onda... Talvez, não não vou dizer que está relacionado, mas talvez porque a gente está numa onda muito conservadora, em que as pessoas também passam a ter essa visão conservadora em cima de tudo. Ah, para falar de esporte tem que entender, não pode dar também, o o que a gente já teve essa guerra também, mulher não pode falar de futebol. Tem que ser homem, sério, jornalista, formado com diploma e o pau em cima da mesa. Mas assim, você
0: acha que, porque assim, a falta que faz um diploma de jornalismo, isso que eu quero debater, talvez, porque. É, obviamente que diploma um de jornalismo eu ia fazer uma piada aqui que não serve mais pra nada porque já não precisa mais então... não. Mas, mas eu ia falar isso também isso, mas é, isso, é, é, a, é a piada padrão, porque quando caiu lá a necessidade de se trabalhar com jornalismo, de ser jornalista formado, né a gente Sim. sabe que existe a profissão jornalista e existe o, a formação de jornalista, né que é diferente isso. mas historicamente no Brasil todos os comentaristas sempre foram ex-jogadores, não jornalistas é. O que eu também não sei se
1: é, 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 é um requisito, né, velho? Inclusive tem gente que fala isso, né? Ah, pra ser comentarista tem que ter sido jogador, tem que ter jogado, tem que entender o do negócio, que eu acho uma bobeira, Nossa, velho. isso já, é tanta arrogância quanto,
0: quanto o cara que fala vai falar de futebol com você e pergunta: Você jogou antes? Parte. É. Foda-se. Não, porque, essa porra.
2: Porque, tipo, isso não tem nada a ver. O cara tem sido um jogador bom, não garante que ele vai ser um bom comunicador, né? O Ronaldo, por Ronaldo, o maior jogador da história do futebol, se eu pensar. Exato. E ele é ridículo. Exato. Não, lá, e não e outra uma coisa, coisa,
0: né Vitinho, outra coisa, também o contrário pode acontecer O cara pode não saber chutar a bola e ser um puto No comentarista, cara não, eu, não eu não sei eu como tenho... o Mauro César, Mauro César joga a bola Nunca vi, mas eu, eu gosto dele um opinando aqui, Dele comentando o jogo tenho... na Premier League Acho animal
2: Total, tem um comentarista regional aqui que chama Gleison Lange ele, ele comenta só os jogos do Cruzeiro e do Atlético enfim Cara, ele é sensacional E ele nunca foi jogador de futebol é um cara que tem uma leitura foda do jogo Não tem nada a ver, você não precisa jogar pra entender
1: você
0: então, acha com, a, que...
2: uma,
1: Diga com essa aí. relação do, do, do diploma, do do humor, eu acho que é uma parada que acontece em todos os ramos nos últimos anos, velho, é só você ver, por exemplo, cara, e o trabalho com com notícia, o trabalho com com informação, tá certo, que ah, filme de super-herói não é notícia, né, mas muita gente chega na Legião dos Heróis, por exemplo, e e cobra, sabe, ah, cadê o diploma de jornalista que vocês têm pra poder falar sobre esse assunto, cadê o, o... o respaldo que, que vocês têm é o, é o respaldo que a pessoa procura, na verdade, né? Ela, se bate de frente com algo que ela não concorda, ela vai, vai atacar por esse lado. Eu, e é aquela lá, questão, mano.
0: né, Maidana, do viés de confirmação, né? A pessoa vai lá buscando alguém que concorde com a opinião dela. Então Isso. se a pessoa discorda, aí ela questiona. Aí vem esse lance de pra ficar aqui tem que ter diploma, cadê o diploma do Maidana? Cadê o diploma do Caio Ribeiro e foda-se. E, e, cara, assim, é uma. Pra mim é uma discussão tão idiota, né? Acho que o Danilo de Almeida trouxe esse tema, tratar com humor o, o assunto. Pode? Essa pergunta que ele fez pra mim... É claro, claro que pode... É, agora, é claro que eu não vou tratar com humor a queda do avião da Chapecoense. Acho que esse é o ponto. Né, que a gente tem que ter. É, existe um limite pro humor? É claro que existe um limite pro humor, cara. O limite não é do humor de fato. O limite é, cara, com que tema você vai tratar de uma maneira leve ou não. Cara, quando você vê hoje o esporte espetacular, o Globo Esporte, com, com o Felipe Andreoli tra- lidando ali, com. Ele deu sequência ao trabalho do Thiago Lefort. Pô, Felipe Andreoli é um ACQC. Ele é um cara que veio de humor, ele veio de um, um ambiente mais leve, de comédia, etc. E, cara, ele tá fazendo problema de esporte há muitos anos. Então ele vai fazer lá o Globo Esporte, pô, ele vai falar de notícia. Cara, você percebe como ele é diferente na hora de falar, tipo, porra, da Taco Tuesday lá, mostrar os jogadores da NBA lá comendo taco e mostrar, sei lá, porra, o problema do Covid, todos os jogadores do Corinthians que pegaram Covid ao mesmo tempo. Cara, esse é é o mínimo que a gente espera, né, de... Você saber levar cara, com seriedade essa... os momentos sérios, pô.
2: Mas essa conversa me lembrou uma entrevista que eu vi do Romulo Mendonça, você falou da NBA, né? E ele é um cara que, tipo, ele é um narrador sensacional. Ele viralizou muito nas Olimpíadas até, né? narrando é. vôlei. E é muito engraçado o jeito que ele narra, de chamar de lacraia, de jararaca de, araraca, de é. sabe de ofender. E ele deu uma entrevista uma vez, e ele ele falou que tipo, ele gostaria muito de narrar futebol, mas ele acha que no Brasil as pessoas não iam entender. Tipo, sei lá, se o Palmeiras faz um gol no Corinthians, ele chama o Cássio de lacraia, lambisgoia. <risos> ele acha que tipo, isso é dar uma merda muito grande se as pessoas não iam entender essa essa piada. Então eu acho que também tem um pouco de problema do público do futebol de não conseguir Sabe, tem um negócio. É, mas ali, é o público,
0: de... se a gente parar pra pensar, né, Betis? Tem toda a razão. É o público que se mata, se marca pra se bater no metrô, mano. Entendeu? É o público é. do futebol brasileiro, infelizmente. E olha vou tirar o brasileiro daqui, porque no mundo inteiro, o um fã de futebol por ser, o esporte mais popular do planeta, tem otário em todo lugar. Tem babaca é isso, em todo mano. lugar. Mas aqui não, Brasil, não é generalizando,
1: mas justamente porque é tão popular, tem no meio também muita gente que é babaca isso, que, que não isso. aceita isso, tem muito racista como a gente vê, tem é. muito cara que mexe com bandeirinha mulher é, acontece cara mas eu acho eu
0: acho, Renan, que de verdade não é a questão de é, pô, tem programa que pode e programa que não pode pra mim, cara, é, eu gosto de ver uma mesa de discussão que tenha um PVC e um Mauro César e um Ale Oliveira. Porque o Ale ele Sim. gosta de futebol. Ele tá falando de algo que ele gosta também. Ele tá falando uma opinião, ele não tá lá só fazendo piadinha. Ele não é o Derico, Sim. tá ligado? Mano, uh-huh. tipo, ele não, tipo, não é um caralheio a conversa que entra o Luiz Gervásio. Assim, pra. Sim. Sim, gente, dando um exemplo aqui. O Luiz é meu grande amigo, mas o Doug aqui. O papel do uh-huh. Doug aqui no Pelada, ele. Obviamente, ele entra na discussão quando ele tem algo a somar. Mas geralmente, ele tá aqui pra fazer graça mesmo. Pra fazer piada, etc. E pronto. Mas quando o cara tem conteúdo, é disso que nós estamos falando. Cara, o Ale Oliveira, ele tem conteúdo. Ele foi treinador de futsal por muitos anos. Ele manja do que ele tá falando. Ele joga bola. Vê os vídeos dele jogando bola. Aí, tipo, como eu falei, não precisa jogar bola. Mas, pô, ele gosta do esporte. Isso eu quero dizer. Ele, ele acompanha. Ele sabe do que ele tá falando. O próprio é, Ale é né? Oliveira, cara. É na hora é que o cara fala com bom humor. Assim, vou dar um exemplo que talvez seja o maior. que eu mais admiro, pelo menos. O Mauro Betti. É um jornalista respeitadíssimo, cara. O cara tem, sei lá, mais texto que o Mauro Betting tem na vida, mais livro escrito, mais porra toda. Difícil de achar um cara com mais bagagem que o Mauro Betting por aí. E ele é um cara super bem morado, mano. Ele tá numa transmissão e tal, lá com o André e os dois vão fazendo piada com o outro, e ele fazendo piada com a aparência do jogador, chamando de feio, não sei o que, brincando. Cara, mas o cara tem conteúdo pra caralho. E aí você vai me falar que... Ah não, mas é, esse, essa modinha aí de jornalismo, Thiago Leifert, engraçado. Mano, que bom, cara, entretenimento, tamo aí ganhando mais opções. Se você não gosta, é, procura é. um canal que seja mais a tua cara. E tipo, esses, esse tipo de gente
2: que critica. Os cara, cara quer voltar pro rádio AM, que era tipo a, a coisa mais séria possível e tratar o futebol como se fosse cara com um jornal,
1: jornal tudo mesmo na rádio te falar que mesmo na rádio tem muito cara que se destaca justamente por ser bem humorado velho. até porque <risos> o, o, o futebol de rádio ele é, ele é muito mais tem que ser muito mais lúdico né porque o cara não tá vendo o cara descreve tudo e acontece tudo você tem as narrações mais empolgadas as narrações é, mais né? divertidas vem de rádio cara pô
0: mas, Dana, mais um bem humorado que o Marcelão mano Marcelo do que a gente já Marcelo do O, tá noite para caralho a gente boa para caralho o próprio Mauro Bet passou muito tempo em rádio pô é, é isso é mesmo e assim gente vocês têm saudade disso e, e ele disse também que eu patrulhei jornalistas homossexuais. Eu nem sei se tem jornalista homossexual. Você tem saudade da época que isso era pauta? Falando de sério, acho que a primeira vez que eu tô falando sério sobre esse áudio. Realmente, vocês têm saudade de ser pauta? É. Tipo, é isso que vocês que querem, que vocês têm que saudade? Então, acho que, enfim, pra ir fechando esse bloco de debate, é claro que pode tratar com humor. É só não ser otário, né? É só não menosprezar de aí. Meu Deus,
1: eu sei que o que você quer, Vitor, é alguém puxar. Olha o pelado, olha o pelado Exato. aí que a gente escuta. Olha o menos... é. Mas de verdade, cara, o Pelado, tanta gente comenta aqui, eu nem assisto futebol e, e, e ouço o ouço pelada, Pelado, ou então, eu nem gostava de futebol, comecei a ouvir Pelada pelo humor e hoje acompanho.
0: É, Nossa, isso, é. Isso, isso, isso a gente é exemplo disso e vou te falar uma parada, Maidana, eu, eu cresci ouvindo na geral, na rádio, que é o programa lá do Beto War, e, cara, isso é, isso formou, entendeu, a minha concepção de comunicação esportiva. E cara, é um programa cheio de imitação, do cara imitando Luxemburgo, imitando Pelé e vai... Cara, é isso. Pra mim é o Zé Paulo da Glória com o Lélio também. Acho que é um... A gente tem vários exemplos aí no Brasil de pessoas que historicamente trataram o futebol com um bom humor. Próprio da Atena, acredite se quiser. É verdade. E, cara, supere, tá? Se você odeia o Thiago Leifer, você tem motivos pra isso. Muita gente odeia, mas... Não, não odeie o trabalho de dele, que ele é um baita comunicador, cara. E com o esporte ele mandou bem demais. Não dá pra deixar de citar o Crack Neto, né? Crack Neto! Mas o Crack Neto é um belo exemplo, sabe por quê? Porque o Crack Neto, ele, ele virou um personagem e ele mostra o cu no Instagram dele como você quer abrir mão de ver o cu do craque neto deixa aí o seu comentário se Você diz pra gente o que você acha, vai no comentroxa desse programa, comente aí no post desse programa aqui, o Pelado na Net 457 comenta o que você acha desse futebol, jornalismo engraçaralho, se pra você pode, se não pode se você gosta da época que o Avalone perguntava o Milton Leves perguntava pra Avalone se ele é homossexual, é homossexual? não, porque eu, eu não comi puta, eu, eu gosto, eu não gosto não. Eu gosto da ninguém da minha equipe comemorou ninguém da minha equipe comemorou, É? Mas é... se você tem saudade da época que isso de fato, porque a gente brinca aqui no platzius desses áudios que eu adoro, eu acho gosto pela bizarrice, mas se você de fato pensa que a gente tem saudade, porque o jornalismo raiz Cara, não, isso não existe, eu não quero voltar pra essa época. Por mais bizarro que fosse, não precisa disso. Gente, deixa lá, tá no passado, tá tudo gravado aí, vamos dar risada vendo o resto, pensando como a gente era otário, olha como a sociedade era pior. Agora vamos pra frente, deixa isso quieto. Mas bota aí o que você acha nos comentários, vamos Chegamos, queridos amigos do Peladranete, para aquele momento maravilhoso Que horas só agora, meus seguintes, é a hora das cartinhas Na verdade, é hora dos recadinhos aqui Rapidamente, iremos passar alguns recados Primeiramente, falar que Estamos nas nossas redes sociais, queridas, é mesmo. Clique aí pra você curtir nossa página de Facebook, seguir os perfis no Twitter e também no Instagram. Tava abrindo a janela aqui, vocês ouviram o barulho aí, tá tranquilidade. É, tem o um canal na Twitch, tem grupo no Facebook e grupo no Telegram. Todos os links pras redes sociais que eu acabei de citar estão no post do programa, acessando peladranet.com.br. Você vai lá, confere as redes sociais, entra, curte, segue, compartilha, sei lá o que você faz com elas.
3: Peraí
0: que eu volto, não Voltei aqui, mais uma vez, sentado aqui para falar para você dos outros recados que são The Magic Box PAU! nossa laje de canecas personalizadas onde vendemos dois modelos de caneca atualmente, o primeiro deles sendo a caneca de café corte do header feita pelo Doug Lira o segundo modelo é a caneca de chopp de 500ml de vidro com brasão do veladinho estampado, gostou? acesse TheMagicBox.com.br ou também acesse peladranet.com.br e tem o um link no post ali com a foto das canequinhas para você dar um confere e comprar as que você quiser, o que couber no seu orçamento, o que você quiser levar para casa como um souvenir, uma lembrancinha deste podcast que Tanto que alegra. E tá ventando? Se você ouviu uma ventania, caguei. Por fim, recado aqui é financiamento coletivo. Estamos em duas plataformas de financiamento coletivo pra você colaborar financeiramente com o Peladranet. E como esse é o último programa de julho, você tem até o fim deste mês para colaborar para que a sua recompensa seja recebida em agosto e na verdade porque a gente faz o fechamento de contas todo o primeiro programa do mês então é, dia 31 de julho é o último dia para você colaborar com o Peladinha para que em agosto a gente bata tanto as metas coletivas quanto as recompensas individuais o que que são isso? Recompensa individual é quando você colabora com o que couber no seu orçamento Dependendo desse valor, por exemplo, com R$ o seu nome estará presente em todos os posts de programas publicados no mês seguinte. Então, agora em julho você colaborando com cinco reais, em agosto, teu nome está lá escrito em todos os posts de programa que forem publicados. É, com 10 reais, o seu nome é falado pelo textoso em todos aqueles programas. Com 20, o seu nome sai também nos vídeos que a gente produzir, como saiu essa semana o videozinho de Valorant, que nós já citamos no programa. Com 50 você pode mandar um áudio gravado. Quer dizer, tem várias lá recompensas individuais que você pode participar do Peladinha passiva ou ativamente, para que você possa aí fazer parte desse programa e colaborar aí para te motivar a colaborar para que a gente siga produzindo conteúdo por aqui as metas coletivas também fecham agora em julho para agosto, então você vai saber o conteúdo extra que a gente vai produzir do Peladinha em agosto se você colaborar agora em julho ou seja, se a gente bater os dois mil reais pode ser que tenha intervalo extra, um programa a mais no mês que é a nossa última meta mais ousada de R$ mil reais, a gente bateu na trave, na trave, na trave para conseguir isso no último mês, é agora em, em junho, para julho, né? E eu espero muito que a gente consiga isso para julho, mas depende de você. Então se você puder colaborar com o que comeram no seu orçamento, aquele um realzinho, dois realzinhos, três realzinhos, dez realzinhos que couber aí no seu orçamento, se você puder dar pra gente, pra gente tentar bater essa meta e poder produzir mais coisas ainda no mês que vem, vai ser muito bacana. Acesse padrim.com.br barra ou picpay.me barra tem link no post também no site do peladonanet.com.br pra você ver tanto uma plataforma quanto a outra e colabore com o que couber no seu orçamento então é isso aí gente, voltamos agora com o programa muito obrigado, um beijo, um queijo, valeu! Chegamos então, queridos amigos Maidana e Vitor Rafael Maidana. Que bloco é este, Maidana? É o
1: bloquinho das
0: cartinhas. Sim, cartinhas bonitinhas da batatinha, bloquinho onde a gente lê cartinhas e todo mundo que enviou para o endereço peladranet.com.br. Temos três cartinhas para ler essa semana. Eu vou começar aqui lendo a cartinha de Pedro Bezerra, que é torcedor do gigante Santa Cruz e nunca teve a opção futebol arte. Espera que o Load mandou... <risos> Uma que foto cara. do Batman Beyond. <risos> do nada aqui no grupo do Pelado. <risos> Mano, vamos botar esse link no post aqui pra vocês verem também, Por quê? Ou... Ah! Grupo errado! <risos> ah. <risos> Ai meu Deus, tá, tá o link no post Load maravilhoso, parabéns Load que gravou com a gente, falei que é de Sonic, tá no grupo pelado, deve estar tá perdidaço aqui. Bom, vou começar aqui lendo a cartinha do Pedro Bezerra, agora direito, é... <risos> deixa eu sair aqui as notificações do Vidani me atrapalhou, <risos> faz parte. Voltando aqui pra cartinha do Pedro Bezerra, que é torcedor do Santa Cruz, ele disse que nunca teve a opção do futebol arte, apenas a do futebol feio que dá resultado. E sempre lidou com nomes, já que a gente está nessa fase de valorizar os nomes bonitos do futebol brasileiro, como Nininho, Brasão, Landu e a tria de Memo, Renatinho e Natan, o Menino de Vidro. Ele diz que o futebol é resultado e arte é coisa de maconheiro. Inclusive, enquanto artista ele tem um podcast. Tentou divulgar aqui, mas fracassou porque eu não vou divulgar nada. Ele termina dizendo que o Pelado é uma alegria fodida na vida dele. Pede pra gente nunca parar. Muito obrigado. Vou tentar nunca parar. PS Vidani, parabéns pelo Vai Passar. Muito foda e importante. Muito obrigado, Pedro Bezerra, que já mandou o seu Vai Passar. Mande você também aí, manda outro pelo Bizu, manda mais áudio aí que tá precisando lá de fila, tô até apelando para que eu nem gostei do episódio para mandar de novo. Então manda de novo. Vamos lá, Maidana pro, pra para segunda cartinha ali, aí a cartinha do Emílio. Segunda
1: cartinha aqui do Emílio Amaral que viu no YouTube YouTube do Peladinho uma live antiga aqui, ó. De 17 de novembro de 2015, um jogo das eliminatórias da Copa de 2018 entre Brasil e Peru. E pede pra gente, né, pra vocês voltarem a fazer lives, porque a química entre Vidani, Mal e Doug é inacreditável. É verdade, é, velho. Era, era muito é. boa essa, essas lives aí, era muito engraçado. Cara, cara. a gente fez
0: poucas lives vendo a jogos lá, e a gente podia realmente voltar a fazer isso, né? Principalmente agora que tá de quarentena, a gente podia voltar. Como que a live é de 2015 e um o jogo era
2: da Copa de 2018? Eliminatórias
0: agora. Copa de 2018.
2: Ah tá, eu tô devagar né? então.
0: Tá bem devagar, né? tudo bem. Obrigado, Emílio Maral. Tenho saudade dessas lives. Foi numa dessas lives, inclusive, acho que no Brasil e Paraguai. Não lembro se era Brasil, Paraguai, Brasil e Chile, que a gente. Acho que era Paraguai. Da filha do Pepe.
1: O Vitor saiu da live, peraí, 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 galera Não, eu tenho que falar um negócio pra vocês, mas eu falo depois, falo depois. O
0: Eduardo me liga e eu boto no mudo Eu fico com a mão na cabeça Meu Deus do céu, tentando me esconder Porque descobri que o Pepe foi pai Não descobri que o Pepe seria pai Descobri que ele tinha sido pai E a gente foi. nem sabia que a mulher dele tava grávida Maravilhoso esse momento, tá lá nas lives Obrigado, Emílio, agora que estamos de quarentena Pô, a gente podia realmente armar uma livezinha vendo um jogo aí Cada um na tua casa, tranquilo Isso rola fazer, agora que eu tenho note ainda Dá pra fazer lá da sala, tranquilo, vendo o joguinho é... Faz na da Champions, é verdade. Talvez a final da Champions, o encontrinho da Champions, será que não rola fazer um, uma live Um encontrinho virtual? Dá pra fazer, hein? Vamos ver. Vai lá, Vitinha da Comédia, a última cartinha do Elton. Cartinha
2: do Elton, que mora no Japão, ouve o podcast há uns quatro anos e toda semana fica esperando um novo episódio. É, com certeza, um de seus podcasts favoritos.
0: Resumi a cartinha do Elton, porque eu não quis ler o resto. Mas obrigado, Elton, pela sua cartinha. <risos> e, de fato, você mora no Japão. Um abraço pro Sergio Groisman, Japão.
1: Olha, então lá, lá ele já ouviu o programa, lá já já saiu outro programa. Isso. Enquanto aqui é só farinha e água lá, é Japão. Humor, né?
3: Humor! Ah!
0: Legal. Mande você também sua cartinha para podcast.com.br Vamos ler comentroxa? Bora! A gente lê comentário dos trouxas e comentam no post do programa anterior se passarmos de 100 comentários. No caso aqui o programinha 456 Pra que serve o futebol arte? Teve 110 comentários. Leremos aqui então dois comentroxas cada um. Começando aqui pelo comentroxa do Bruno Marques Monteiro, nosso querido Brunex, que mandou Maluco, eu torço pro Ceará. Na moral, vocês acham que eu sei o que é futebol arte? Eu me contento se meu time terminar em 16 sexto da Série A. Um ponto a mais que o 17 sétimo. Tá louco, mané, futebol arte. Belas palavras, Brunex. Realmente faz pensar. Inclusive faz lembrar do massagista do Ceará que desceu do busão e foi rendido pelo termômetro ali em forma de pistola apontado pra cabeça dele. Maravilhoso.
1: Cara, eu acho tão honesto que só. Ele tá de máscara, só dá pra ver o olho. O olho dele arregala tanto, cara. Ele... O cara desce do olho e você acha que vai ser rendido, cara. É muito, muito engraçado.
0: Muito bom, cara. É uma <risos> ação maravilhosa. Parabéns, Ceará. Mereceu a vibe. Vamos lá, vai mais um comentrouxo. Comentrouxo
1: aqui do Renato Chopin Grigoli, que diz aqui que como o podcast já tem quase mais minutos em vinheta do que em assunto extra. Quero aqui deixar meu registro de apoio incondicional ao Placar ao Vivo do reto do Vidani com Maidana. Gostoso demais. <risos> Vitor, pode bom. fazer mais vinhetas para colocar no programa.
0: Ah, o Placar ao Vivo é bom demais, cara. o Placar ao Vivo é muito bom, cara. <risos> Ele tem que ser usado com parcimônia, então não vou usar nesse momento. Mas eu agradeço, viu, pela, pela, pelo apreço. Vitor Rafael, Vitinho da Comédia, mais um comentrouxa.
2: Comentrouxa aqui do Victor Alessandro Rosa, belíssimo nome. Ele fala, futebol arte até é legal. Mas vocês já ganharam jogo com gol chorado nos 40, com todo mundo retrancado, atrás do goleiro fingindo lesão a cada saída de bola? Isso é muito mais da hora. Futebol arte só é legal em videozinho da Nike.
1: Você
0: sabe que <risos> pra esses.. Pra quem dias... tá ganhando, né? Porque é. pro outro time é, uma... é, taria é desgraçada. Mas você sabe que esses dias eu tava revendo, não sei porque eu fui fazer isso, mas eu fui rever melhores momentos do Vasco e Corinthians. Na verdade, Corinthians e Vasco em 2012. O jogo da Libertadores que o Diego o Souza perde o gol contra o Cássio. É o jogo que o Diego Souza perde o gol. <risos> e logo no lance seguinte do Diego Souza, o Newton dá um cabeceio no travessão naquele escanteio, e o Vasco tava total em cima do Corinthians, eu lembro que aquele jogo eu terminei muito frustrado, justamente porque eu vi o Vasco quase fazer dois gols, um atrás do outro, com o Diego Souza e com o Newton, e aí o gol do Paulinho acho que aos 45, 44 do segundo tempo, cara, de cabeça ali enfim, e... cara, é assim é o que, e o Corinthians nem jogava retrancado, tá, o Corinthians jogava bem em 2012 é, naquela mas... época eu jogava bem mesmo, mas aquele jogo, o Vasco, ele tava melhor com o Corinthians naquele jogo, principalmente naquele segundo tempo, e é frustrante, cara, demais pro time que tá perdendo mas de fato, eu concordo que assim a sensação de, de história de filme heróica de você ganhar um jogo assim, com um gol chorado pô o, a final da Champions de 2014 que o Sérgio Ramos faz o gol de cabeça contra o Atlético de Madrid, o empate 1x1 1, 45 do segundo Cara, puta que pariu, mano puta emoção da porra <risos>
2: emoção foda, mas eu gosto de ganhar no meio do segundo tempo, sabe? Não, é meio... não é gostoso? Não é
0: gostoso? Exato, é bem mais gostoso. A
1: tranquilidade.
2: Hein? Cara, Ele, a final viu? da ah, Copa de certeza. 94,
0: não é legal, ver os pênaltis? É legal. É legal ver o Bajano? É legal. Mas você tava vivo em 94 vendo ao vivo? Você tava, <risos> você tava com o coração na sua garganta, palpitando, querendo vomitar sangue. Você não tava, então é legal, é claro que é legal. Você não viveu aquilo? Você é arrombado. Vamos lá, mais um comentoucho aqui. Eu quero ler o comentro do Luiz Nascimento que fala, o clubismo é maravilhoso. Um cruzeirense. Falar que o Galo não era eficiente é foda. Vale lembrar não queria dizer nada aqui, Vitinho. Tudo bem. Vale lembrar que em 2014, sem o Ronaldinho o Galo fez duas viradas incríveis na Copa do Brasil e dois jogos horrorosos contra o melhor cruzeiro desde 2003. Sendo que o elenco atleticano não passou por grandes mudanças além da saída dele e do Bernardo. Mas concordo, o Galo era e é um time que busca ser resultadista. A mítica do se não é sofrido não é Galo acompanha o DNA do time independente de elenco e treinador. O Eduardo Pitão é Pra mim, resolveu aqui a conversa dizendo vocês estão falando de times mineiros estão errados, sem barriga. <risos> <risos> pra mim, tá resolvido. Tá falar de time mineiro é perda de tempo. Vamos lá, Maidana, pra zoom, mais um Comentroux.
1: Comentroux aqui do Jazz, Israel que diz estou bem feliz com o Corinthians ganhando tudo de 1x0, tirando em 2015. Aquele time jogava bonito.
0: Verdade, isso era bom.
1: E era, era o time do Tite no, no seu auge, né?
0: Não, 2015, é, exato. Foi a segunda passagem é. do Tite. Acho que o auge do Tite, eu diria que foi o Mundial e o Libertador. Mas 2015 o Tite jogou muito bem no brasileiro, verdade. é verdade.
1: É porque, é porque ele voltou, ele, vo, ele já era muito bom em 2012, mas é porque eu acho que ele voltou melhor do que. É verdade, ele fez aquele bagulho na Europa. Voltou que ele voltou melhor, ele voltou, cara. Ele voltou moderno é, O Tite. F- o time, o time do, do Corinthians foi o que. Só que é assim, né? Foi rápido pra galera entender como jogava, mas quando começou, o time do Corinthians ganhava tudo e a galera não
0: entendia o que ele tava fazendo, velho. É. Era da hora, meu. Puta, vamos lá pra mais um comentrouxa então pra fechar aqui, meu querido Vitinho da Comédia.
2: Comentrouxa aqui do Princílio Silva, não sei como se pronuncia. Se lembrou Priscílios
0: que me lembrou, cabele. Leila, Leila. <risos> Ele
2: falou, Vitinho da Comédia seria uma ótima adição ao PNN aí, Afinal, tá pra superar a chatice, do, a chatice do Zé, só tem três pessoas legais, como o Vidani, Maidana e o próprio Vitinho.
0: Olha aí, Vitinho da Comédia cada vez Olha mais. Aqui, mais. Acirrado. Aparecendo aqui, Vitinho. Tá aparecendo aqui cada vez mais aí, essa. Fazendo esse estágio. É assim que a gente contrata hoje em dia. Porque, por exemplo, Eduardo, Pepe, você considera eles membros? Não, né? Não aparecem, são vagabundos. Xande, considera. Por quê? Porque faz canções como as canções de Brulé, então ele merece ter uma cadeira aqui. Belíssimas é, é. Então o Xande tem que estar tá aqui. Peide, peide é peide. sempre é peide, peide tem memes de macaco. Peide, peide, sempre só toma pipoca no meio do Deixa aqui, pipoca. Então dá pra deixar. Então o Peide tá sempre participando aí. Mas o restante tá falhando. O Luiz Gervazzi pode sair daqui do elenco? Não. Então quem pode, de caso? Torinho. Vamos tirar o Torinho. Bota o Vitinho da Comédia de repente. Ah, boa. Obrigado para todos vocês que mandaram um comentário, trouxa. Comentem aí no post desse programa também, pra gente bater sem comentários. para que no próximo programa a gente possa ler os seus comentários também. É, vamos deix- definir a hashtag do programa de hoje? Olha aí, Alguém tem alguma vão, dica?
1: Vamos definir aí. Vamos definir.
0: Qual que foi a piada do Maidana que a gente soltou pra ser nossa pra ele? Que eu esqueci?
1: Foi a do Nona. <risos> ah, é? A velha senhora.
0: Vamos então com a, a Nona alguma nona coisa. Nona da de... Nona. Nona da Nona. O último Nona tem <risos> dois nona. N's, hein? Isso. Nona da Nona pra enaltecer aí o trabalho do humor do Fernando Maidana. E pra te motivar a comentar, comente aí, dê sua opinião sobre o jornalismo esportivo brasileiro, o que você sente falta, se pode tratar com humor, se não pode, fala aí, enalteça os bons jornalistas e fica a dica também. Se você tem algum contato, conhece alguém que tem algum contato com alguém que trabalha de jornalismo esportivo, manda pra gente, que a gente tem muito interesse de gravar com essas pessoas, de trocar uma ideia. Enfim, sempre... E pra perguntar
2: tá, também se tem jornalista homossexual. Pra matar né? essa
0: curiosidade, se tem jornalista homossexual da próxima vez que a gente conseguir gravar com jornalista a gente pergunta, é verdade, com certeza. Então, manda aí. Tá bom, gente, é isso aí, então. Fiquem com Deus. É, um beijo, um queijo e até semana que vem pra mais um Pelada na NET. Tchau, tchau, pessoal!
2: aí? manda, animada, né? É.
0: Alegria! moradores yeah. Chegam os seus para aquele momento maravilhoso. Olha só agora, testou
3: É isso aí Vitor, agora é hora da gente mandar um abraço pra todo mundo que colaborou com 10 reais ou mais no caso do, do mês passado, junho de 2020, no financiamento coletivo.
0: Exatamente, é hora da gente dar essa recompensa pros nossos colaboradores, que foram generosos e colaboraram tanto no Padrim quanto no PicPay, e uma delas na verdade né, com 10 reais ou mais, e a gente fala o nome deles aqui em todos os programas que serão lançados em julho, Graças às suas colaborações de junho
3: Abração pro Edson Nunes Lucas Santos, Rafael Matis de Moraes Aderson Vasconcelos, Thiago Silveira Renato Gonçalves, Eduardo Coutinho Everton Suroeus. Lucas Penetra... Vinícius Duarte... Marcos da Futuro Importados... Matheus Berlandi... Luiz Siqueira... Adriano Nazário... Davine Cordeiro... Adriano Martins... Maurício Henrique Esportunco... Rodrigo Pimentel... Pedro Paulo Simão... José Emílio Pires Ferreira... Vinícius Souza... João Vitor Santos Barosa... Diogo Mota... Guilherme Clemente... Renan Carvalho... Felipe Marçon... Eduardo Vasconcelos... Anderson Mendes Camargo... Eder Rosa Sato... Marcelo Marques... Rafael Guterres... Vitor Sandrin Biliato. André Schlemper, Guilherme Ruduite, Luiz Fernando Libarino, Ricardo Roquete Carvalho, Caio Augusto Hertal, João Felipe Carneiro Ribeiro, Lucas e Freitas Alves, Bruno Cerejo, Ricardo André da Silva, Arthur Azevedo, Vitor Augusto Gaver, Gustavo Melo, Isaac Carvalho, Bruno Ferreira, Randel Souza, Eduardo Pinto, Alcides Vasconcelos. Valdemar Moreira, Thiago Alberto dos Ramos, Vitor Mota Viguerelli, Álvaro Modesto, Daniel Akira Maeda, Gabriel Santos, Alberto Nemoto Yamaguchi, Elisnei Menezes de Oliveira, Concílio Silva, Josemar Silva, Eloy Carlos Santa Rosa. Bruno Malta, Pedro Luiz de Almeida, Carlos Gabriel Almeida Azeredo, Caio Oliveira, Thiago Paulino, Neylor Guerra, Vinícius Dourado, Vinícius R Ferreira, Guilherme Pupim, Charles Souza Lima Miller, Fabiano Agostinho Pereira, Vinícius Enan Moreira, Caio Mandolese, Marcos Vinícius Nalli, Simeone Filho Leonardo Rosa Renato Alemão André Stabile Sidney Francisco Inocêncio Júnior Daniel Garcia de Andrade Gerson Alves de Souza Lucas o Bruno Gunter Frick, Pedro Laura, Henrique Esteves Caetano Silva Felipe Aline Aparecida Matias Bruno Viana Jorge Vinícius Policarpo Silva Danilo Rodig- Rodrigues de Pádua Danilo Matias, Everton Fernandes da Silva, Fábio, Regis Deprê, que é o Boris Deprê... Deca Ribeiro, Reginaldo Antônio Pinto, Rafael Azevedo, Wesley Lessa Pinheiro... Pedro Augusto, Tonini, Martinelli, Vitor Raimundi, Marcelo Cabral, Daiane Baraldi... Bruno Henrique Domingues, Cristiano Segovia, Leandro Lopes, Vitor Moraes... Júlio Macoggi, Wagner Leno, Rafael Camargo, Cunioche da Silva, André Luiz da Silva, Thiago Gliçói Lopes... Maurício Rios, Henrique Amarino Foca, Carlos Augusto, Francisco Martins... Mateus Henrique, Ilírio Júnior Portuga, Diego Arvim, Sebastião Júnior, Marco Antônio Rodrigues Júnior, o Marcão, Tiago Josair EG Júnior, Gabriel Praia Fiuza e Hélio Maciel de Paivaneto. É isso aí, queridos ouvintes que colaboraram com 10 reais ou mais no mês passado, no caso de
0: junho de 2020. Muito obrigado pela generosidade, pelo carinho e por acreditarem neste que é o projeto da minha vida, que é o Pelada na Net. Obrigado por colaborarem com o dinheiro, por tirarem um pouco do seu orçamento para colaborar para que o projeto saia do papel, para que ele siga sendo feito e para que a gente siga produzindo cada vez mais coisas, entendeu? Obrigado a todo mundo, fique com Deus, eu amo vocês e até o próximo programa com mais abraços. Valeu, galera.
3: Pra se divertir, pra você brincar. Vem aqui aqui. Vamos adorar.
1: Bom, achei que explodiu o vou... testosterona. aí.
3: Eu segurei muito minha voz e acabei rodando. Hum. Oh, então vamos definir a ordem da, 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 da jogadina aqui, começando por ele, Vitinho.
2: Opa, hoje, hoje eu tô ligado, hoje eu tô ligado.
3: O segundo é o Vidani. Opa, hoje como sempre eu tô. distraído. E mais último.
1: Ah, hoje, como sempre, eu tô em último.
3: Beleza. Então vamos definir aqui, tá a primeira categoria do programa de hoje. Rodando a Roleta! Eu quero o um nome de um alienígena da cultura pop Vai vir <risos>
2: Aceite o nome de um alienígena da cultura pop E.T.
3: Tá bom, vou aceitar, vai vir ali Alf Que é Boa. Gordon,
0: Gordon Shumway, o nome dele olô, olô. Ah rapaz, vi mais Alf do que eu deveria Vai vai Yoda Boa, rodada da dupla vai vir aqui.
2: Cacete, eu ia falar Yoda. <risos> Caralho, Jaja Binks. Boa, Nossa,
0: vai vir ali. Eu vou com o Wall-Bagger, sabe quem é o Wall-Bagger, gente? O Wall-Bagger é o melhor alienígena de todos da cultura pop. Ele é um personagem da série Guia do Fugitivo das Galáxias que é o meu objetivo de vida. Ele é imortal. E o objetivo de vida dele é ofender todas as pessoas do universo uma por uma. Então ele tem um livrinho, ele vai chegando nas pessoas e ofendendo. <risos> e zarpa pro espaço sideral pra ofender a próxima pessoa da lista. Ele vai em ordem alfabética.
3: Vai! My Gang!
1: Que é o nome do, do bichinho do, do Final Space, velho? Caralho, esqueci o Puta, nome Puta, bom demais, do inclusive. País. Maravilhoso, que cara. Nossa, velho, aquele ETzinho dele. Esqueci o nome dele. Eu vou com o ET Bilu.
3: Tá bom, eu vou aceitar, vou aceitar. Boa! Mais uma rodada! Vai, Vitinho!
1: Super-homem!
3: Boa! É. Caralho!
1: Porra. porra, você abriu o leque agora, que puta merda!
3: Pois <risos> é! Vai me Etevaldo! <risos> Etevaldo! Vai mais <risos> Dani! Eteouvina! <risos> <sou do> <risos> Caralho! <risos> Mais uma olhada, vai vir Spock Boa, vai vir Cara, é que é... É que eu não sei
0: Eu vou falar aqui Eu vou falar o Odo também tá Do Jornal nas Estrelas E ele que é um Transmorph E... Mas eu acho que deveria mudar essa regra aí ah,
1: É, porque eu... agora eu
0: posso mandar o Luke Skywalker também Porque
1: ele não é Olha, da pele, é um é o seguinte, assim, ó
3: Não vale alienígena de Star Wars nem de Star Trek Eita,
1: vai. fudeu Beleza, beleza
3: Continue, também não vale de, da DC, Tá? Porque senão vai vir, <risos> também, vai vir a cara também, <risos> né? vai, vai vir a galera. Já então, vamos lá, mais uma olhada, vai vir aqui. Goku. Puta que pariu! <risos> que
0: vagabundo! <risos> esqueceu! Tá bom, tá bom.
3: Vai, Midani.
0: Vale mais outros saiadins aí? Não! <risos> então eu vou de pico.
3: <risos> vai, Midani. Eu
0: vou de frisa.
3: Tá bom, não vale mais não bom, teu aí não, não vale mais animes também. Animes no geral não vale mais. Mais uma olhada, vai, Vikinho.
1: Grute, o Guardião da Galáxia.
3: Boa, é Marvel. Você conseguiu achar aí uma furada, é. né?
1: Achou a brecha que o Pestos não
0: falou.
3: Vai, Miguel! Todos!
0: <risos> caralho, hoje a gente só tá só na. Nossa, tá só achando brecha na regra do Estado.
1: <risos> Bye, Olha, eu vou com o Doctor, hein De Doctor
0: Who
3: Boa, agora não vale mais da Marvel também Não vale mais de gibi também <risos> <risos> Só vale de cinema e TV Exclusivo <risos> de caralho. cinema e TV E livro também vale ah,
0: Vai, Viginho Caralho Eu não sei ler ah, é, é, agora
2: realmente fudeu Eu só tava querendo quebrar a regra do, do Testoso <risos> ah, O Predador
3: Boa, caralho. vai, <risos> Eu vou com o Alien ah, matou <risos> uma porra. Vai, vai deus! Caralho,
1: mas o ali é o um xenomorfo. Peraí.
3: Ah, mas é. repente, o vídeo é peito dele.
1: O de Ali. Puta <risos> merda, mano. Que, que outro alienígena que tem nessa pulseira, velho? Tem o... O... Aquele do... Pau do peide.
3: Hero! Pau do peide. Que isso? Pau do é é o patrimônio da humanidade. Você não diga isso. É alienígena. Hoje para a próxima categoria. Rode a roleta aí, Maidana.
0: Quem será o melhor Vitor, hein? Hoje nós vamos decidir aqui.
1: Hoje vamos tirar a prova. Então, para tirar a prova, eu quero personagens de Dragon Ball que não tenha a letra O.
3: Boa! Vai, Vitinha da Comédia. Edita. Vai, Vindani. Curilei. Rodada dupla, vai vizinho da comédia. Frisa. Boa, vai vizinho Ai, comédia. Ah, Chichi.
2: Boa.
3: Rodada tripla, vai vizinho da comédia. Céu. Boa, vai vizinho da Tranks. Mais uma rodada, vai vizinho da comédia.
2: 17. O Opa, o
3: nome, de... o nome dele é 17. Android 17.
2: Não, 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 isso é a raça dele, é o que ele é.
3: <risos> o
1: nome dele é 17.
3: É número 17.
1: O nome dele na verdade é outro, né? É... é... lápis, não é o nome dele? Não, tô, tô certo de
0: qualquer forma. Tá
3: né? bom, vou aceitar. <risos> vai, Vitori. Eu vou com o
0: 16. <risos>
3: <risos>
0: Eu usei a mesma
3: brecha. Boa, vai... Passe a rodada, vai, Vitori.
2: Ai... Tem o 19, não tem?
0: <risos> Mas aí tem o, no caso, nove <risos> Errou! Vai ganhar Putz cara, agora pra ganhar, vamos lá! Eu vou com o Yantia! Ô, Quem direito é a ganhar alguma coisa? a campeão! Chala <risos> haters! Eu sou o Ultimate Victor! É isso!
2: Unido por querer burlar a regra. <risos> exato, Olha aí, viu?
0: Exato! E nem você falar 20, né? Que não tem um. <risos> Caralho! Mas aí não ia valer porque eu ia reclamar Porque o nome dele é Gero, doutor Gero É, Dr. Gero. o doutor lá, Gero
3: Então é isso aí, parabéns, Vigério, pela vitória
0: Valeu, sempre bom ser o melhor Vitor no recinto E provando que, que tem C no nome, tá errado O Vitor com C, ele tá um A, B, Caralho, tá bicho. tá errado Eu acho o contrário, eu acho o contrário Porque você isso é burro, sensação. porque você tem C, né Aí e então, acontece
2: tá. Mas se você falar Victor. Não, não Um C não, é então. mudo Por isso que fica é melhor Fui Ah, ter mais então eu vou tico. dar o Z
0: no meu nome Vai ser é. Víctor E fala Víctor Porque Cê é muito Você do... é um nome é livre Eu sou livre? Você Eu sou igual o gênio do Aladim é <risos>
3: então é isso aí, gente. Chegamos ao fim do programa de hoje. Um beijo, um queijo e até a semana que vem pra mais um Pelada net. Tchau, tchau, pessoal!
0: Aí. Você sabe o que você perdeu, gente? O meu sorriso é tão resplandecente que deixou seu coração alegre. É meu. Foda-se! Eita,
3: caralho! <risos>
2: Ivory... Mas o que tá virando isso, cara?
0: Não certeza que isso não...